0: et bienvenue sur La Nouvelle Girlboss, le podcast sur lequel on discute entre femmes de notre place dans la société n'est pas que. La Girlboss a été glorifiée, insensée, puis déchue via de nombreuses polémiques. Donc on va la recréer. Qui est-elle À quoi aspire-t-elle vraiment La Girlboss, c'est vous, c'est moi, c'est nos mères, nos amis, nos tantes, nos collègues. Ici, Sophia, votre humble animatrice. Consultante en SEO et content manager freelance Parisienne, Instagram addict Hashtag travel hater But still a record fan Blogueuse, sportive quand j'ai la motive Chanteuse de salle de bain Qui s'identifie quelque part entre la grand-mère et la party girl Podcasteuse et tellement, tellement plus Si vous souhaitez découvrir d'autres portraits de femmes inspirantes Abonnez-vous à la chaîne Et retrouvez-moi sur nos réseaux sociaux At Nouvelle Girlboss pour découvrir en avant-première les nouveaux épisodes. N'oubliez pas de partager et noter ce podcast sur les plateformes de streaming. Bonne écoute Aujourd'hui, on reçoit Aurélie. Alors Aurélie, je l'ai rencontrée pour la première fois il y a trois ans, à l'occasion du mariage de l'un de mes cousins. Ce dont je me souviens d'elle à ce moment-là, c'est qu'elle avait beaucoup ému ma mère. Ma mère parlait souvent d'elle, d'ailleurs, parce qu'elle avait partagé son histoire et... et elle, avait vu une... elle avait vu quelque chose à travers Aurélie. Et moi, j'avais n'avais pas forcément trop de souvenirs d'elle à ce mariage-là. L'univers et euh, un autre événement qui a été organisé par euh, mon cousin et sa femme a fait que j'ai recroisé Aurélie dans un environnement beaucoup moins festif, plus intimiste, qui a laissé du coup plus de place à la discussion. Et c'est vrai que j'ai été très surprise par sa douceur et euh, son aisance à se confier. Ça a été un moment euh, très intéressant pour moi de la, de la recroiser comme ça. Et après, on s'est recroisés pour la troisième fois pour une sombre histoire de trousse de toilette abandonnée euh, chez mon cousin et du coup ma cousine par alliance. On s'est croisés autour euh, d'un café extrêmement peu cher. <rire> et on a discuté euh, de banalités au début et puis après on a parlé environnement de travail, euh, difficultés familiales, mais surtout de quête de paix, et de vérité, puis aussi de Paris et de son atmosphère euh, si particulière. J'en ai appris plus sur elle, j'ai découvert une jeune femme qui avait un cœur énorme, bien qu'éprouvée par la vie, mais aussi une personne proche de sa spiritualité. Après mon, mon podcast, le dernier podcast avec ma mère, que je vous invite à streamer sur euh, « Rebondir après un cancer du sein », Aurélie a été intéressée, a été volontaire pour participer à ce podcast. Et, et qu'on ait une petite discussion, Voilà, qu'on parle de choses et d'autres, de la vie, qu'on parle surtout de résilience. Et je me suis dit que son histoire avait complètement sa place sur ce micro à ce micro. pardon là. Et du coup, comment ça va aujourd'hui Aurélie Ça va très bien Sophia, merci de m'inviter et
1: très émue par tout, tout ce que tu viens de dire sur moi. De l'entendre, ça fait vraiment chaud au cœur et j'en ai les petites larmes aux yeux. Oh. Tu me connais, je suis un petit cœur d'artichaut <rire>
0: C'était honnête. Franchement, ça venait du cœur. Écoute, on, on aimerait, j'aimerais en savoir plus euh, sur toi, et savoir quel est ton parcours universitaire, que je sais brillant. Et surtout, euh, en même temps, à quoi tu rêvais quand tu étais ado
1: Donc moi, je suis née à Nice, euh, dans une ville où il fait beaucoup plus beau qu'aujourd'hui, où nous sommes à Paris actuellement. 6 <rire> degrés, neige fondue. Bref, euh, j'ai grandi à Nice. J'ai fait mon parcours euh, école, collège, lycée à Nice. Classe préparatoire aussi, vu que j'avais toujours voulu faire Sciences Po, Sciences Po pour devenir journaliste, parce que le côté voyage, le côté toujours aller chercher les informations, être à la quête... De nouvelles idées, ça m'a toujours plu. Et donc, euh, voilà, classe préparatoire pour intégrer Sciences Po. Euh, Sciences Po ex, au final. Euh, j'ai raté, et ça, ça a été le drame de ma vie pendant de longues années, j'ai raté à l'oral Sciences Po Paris, alors que j'avais une très très bonne note à l'écrit. Mais j'ai eu Sciences Po ex, et je pense que c'était une très grande chance d'avoir cette école-là, parce qu'au final, je me suis... Euh ça m'a envie de quitter la maison, de quitter la maison à 17 ans, avec mon propre appart, avec son Provence, euh, et puis je suis tombée dans une promo hyper sympa, et euh, les plus belles années de ma vie, où j'ai pu vraiment euh, m'individualiser, faire mon propre cercle de, de personnes qui me faisaient du bien, et, euh, et aussi de me projeter dans mes études, donc euh, toujours cette quête de l'international, j'ai fait mon stage de césure à Seattle, là aussi en avance, parce que je suis arrivée aux états unis à l'âge de 20 ans, donc pas majeure, donc pour sortir c'est un petit peu compliqué pour euh, la partie gueulante que j'étais, et euh, bon, je suis revenue en France et, euh, et c'était plus l'objet d'être journaliste là je me, je me cherchais un peu, je savais que je voulais être. une carrière inter internationale au niveau européen ou autre euh, donc j'ai fait un master 1 et un master 2 dans le sens, sauf que, euh, avant de débuter mon master 2 j'ai perdu ma soeur suite à un programme de volontariat où j'étais partie en Inde pendant un mois pour enseigner dans un bidonville et donc là l'objectif euh, de faire ma carrière à l'international a été complètement remis en, en question parce que je j'avais plus, plus trop de repères en fait, euh, plus trop de repères, donc je me suis recentrée sur la France au début, et ça n'a pas forcément été super bénéfique, et ensuite j'ai commencé mon, mon, mon parcours pro, mais c'est vrai voilà, mon rêve d'ado, mon rêve, mon rêve de, de jeune femme en université, c'était d'avoir une carrière internationale, de, de vivre avec ma valise, et euh, les faits de la vie m'ont un peu cloué en France. Et c'est le sentiment que j'ai véhiculé et qui, euh, et qui tend à me disparaître un petit peu aujourd'hui, mais toujours présent. D'accord.
0: Mais t'as eu une expérience à Londres, c'est ça Exactement. Et c'était quand dans tout ce, tout ce timing euh,
1: C'était euh, trois ans après de terminer mes études. Okay. Euh, J'étais à Paris, j'allais euh, tomber en dépression à Paris. Euh, J'ai eu la chance de décrocher ce poste à l'ambassade de France à Londres, un volontariat international en, en, en administration, un poste incroyable avec des responsabilités de faux. Euh, je me suis créé un réseau de professionnels et d'amis hyper facilement. Et je pense que ce que tu disais en introduction, J'aime beaucoup parler avec les gens. Mmh. Euh faire du lien, aider les uns les autres et, et c'était vraiment super parce que je retombais sur mes pattes au niveau international, j'étais plus loin de ma famille, j'avais vraiment des possibilités sans, sans fin en fait, et je me suis ressentie vivre vraiment avec cette expérience et j'ai rencontré des personnes que je connais encore aujourd'hui, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se connaît et je repartais un petit peu sur mon idée voilà, d'être une femme d'action, une femme qui se consacre entièrement à sa carrière en fait. Pour moi, exister c'était travailler. Et euh, jusqu'à très récemment, c'était encore le cas. Et essayer de cacher ses émotions par le travail pour justement... Euh que ce soit une béquille, en fait. On peut avoir des béquilles sur autre chose. Moi, ça a été aussi pas mal, beaucoup. Voilà, rencontrer plusieurs mecs. L'alcool a toujours été présent. Mais le travail était toujours là. Et c'était vraiment un truc sur lequel je pouvais mettre mon masque.
0: Donc, euh, en fait, t'admets que t'as complètement... T'as pas été en vraiment en phase avec... Enfin, t'étais en phase avec ce côté carriériste. Mais derrière, est-ce que tu te laissais être vulnérable un peu Pas Dissé... trop. Ouais.
1: Pas trop et j'ai repensé avant le podcast en fait, euh, je me crée une façade en fait, la femme carriériste, euh, rien ne l'arrête, euh, qui euh, n'est pas en écoute avec son corps en fait, euh, qui, pas, euh, qui va avoir des amis mais euh, qui va pas se dire bah tiens qu'est-ce que moi j'aurais envie en fait, voilà moi je, je performe dans le taf mais après je vais tellement être mal chez moi que je vais pleurer euh, et... Ouais, il me manquait cette part de sensibilité en fait, mais je me disais si, euh, si je fais ressortir cette part de sensibilité, j'arriverai plus à tout mener de fond.
0: C'est genre se dire que si je montre que je suis, je suis fragile, si je montre ma fragilité, c'est là où on va m'abattre. Exactement. Ce truc et je pense qu'on est, on est nombreuses à le ressentir, dans le sens où euh, je pense que il y a ces, ces moments dans nos vies où on se dit euh, la vie est tellement violente quand on est une femme mmh. que on met cette espèce de, de grosse carcasse là et on un se gros sac à dos c'est ça et puis personne ne va jamais rien voir et puis aussi il y a ce truc de euh, moi j'ai toujours tendance à croire mais je crois toujours un peu, que quand on fait beaucoup la fête, et qu'on sort beaucoup, et qu'on boit beaucoup, on essaye toujours un peu de dissimuler des Exactement. choses qui vont pas. C'est un peu la bonne excuse de « ouais, mais je suis une fêtarde ». C'est euh, bah, Tu te mets dans des situations parfois difficiles, dans des choses euh, pas claires, et en mets, ouais c'est ouais, c'est rock'n'roll, c'est trop Exactement. bien, c'est trop cool d'être euh, fucked up », alors que, enfin... Ouais,
1: c'est un, un simple, côté en fait. de se dire, euh, en fait, euh, je vis pour aujourd'hui, et... Et euh, si ou demain, tu vois, s'il y a un demain. Et, euh, et ça, dans le fait de, de prendre un nouveau projet au taf, d'aller travailler dans un truc euh, que si j'avais réfléchi, je pense, deux minutes, j'y serais pas allée. Mais euh, toujours de se dire, euh, vas-y, on va chercher le challenge pour justement euh, pas écouter la petite Aurélie. Euh.
0: C'est vraiment quelque chose que je m'identifie un peu loin, mais... J'ai toujours pensé que, que je voulais travailler et être un, autonome et indépendante. Ce truc de genre mettre de côté ses émotions et être euh, dans la vie et, et se faire plein de choses tellement dangereuses pour soi et être en mode, mais c'est rock'n'roll, c'est trop bien. <rire> Regardez-moi, je profite de ma jeunesse. Non, en fait, c'est juste euh, souvent un signal d'alarme. Euh, T'inquiète pas, ça m'a rattrapé C'est en mode, ma sœur m'a bah, chez le psy en fait, attends quoi et du coup, ma question, c'est euh, comment... Est-ce que tu es retombée sur tes pattes Qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis la fin de Londres euh, Aussi, tu parlais de la disparition de ta sœur. Enfin, comment tu navigues en ce moment, quoi
1: Bah, écoute... Euh, donc, ça, je suis partie de Londres euh, avec un... Enfin... Échec professionnel, plus ou moins personnel aussi. Donc, je me suis retrouvée en France. Il fallait que je trouve du travail. Donc, euh, j'ai atterri à Paris dans un, un emploi que je considérais bien, euh, qui satisfaisait euh, mes parents. Et euh, je me suis donnée euh, à fond. Bon, il y a eu le Covid hein, qui nous a un petit peu tous impactés. Et mmh. là... Euh, la fille qui est en extérieur, en fait, elle s'est retrouvée chez elle. Et du coup, face à soi-même. Donc, à fond dans le taf, à fond dans le taf. Mais je sentais qu'il y avait un truc avec lequel je n'étais pas en accord, en fait. Et, euh, et toujours le décès de ma sœur qui était là, vraiment un deuil euh, qui n'a jamais été fait et que je commence un tout petit peu à pointer du doigt. J'ai commencé à me dire, ok, faut que tu, maintenant, tu es dans, en France, tu peux, te, tu peux être suivi. Donc, j'ai commencé à avoir une psy. Je pense que ça aurait fait des années que j'aurais dû, mais bon. Il y avait la fête. Il y avait la fête. Non, mais c'est trop cher, machin. Et tout. il y avait la
0: fait. Ah, et du
1: coup, euh, bah, d'être un peu plus, tu vois, t'es un peu confronté à toi-même dans ton appartement euh, de 20 mètres carrés, un kilomètre euh, où tu peux tourner. Puis je voyais les autres, tu vois, qui avançaient dans leur vie. Euh, et en 2021, en fait, il euh, y a eu un, un clash. Pouf! Euh, ça, ça a claqué au taf mmh. ça a claqué au taf et euh, j'ai fait un burn out parce que bah, quand le taf est passé il y a eu le clash et ensuite vu qu'il n'y avait plus de taf bah, je ne savais pas où j'étais <rire> du coup ça fait un an et demi quand même comment euh, j'ai réussi à, à naviguer au début ça a été compliqué au niveau où j'étais euh, vraiment dans les limbes en fait. j'essayais de, na de nager mais je nageais au fond tu vois et, euh... et là je me suis un petit peu isolée et je pense que c'était pas la chose à faire parce que j'ai toujours dépendu des autres vraiment ouais une dépendance tu vois et quand tu te retrouves un peu seule euh, là tu te dis en fait euh, c'est pas le table c'est pas les amis il faut que je me reconstruise moi en fait et du coup où est-ce que tu vas chercher cette force là bah la première chose c'est apprendre qu'il va falloir du temps <rire> il va falloir du temps et tout ce que t'as caché, endormi toutes ces années euh, ça va ressortir petit à petit en euh, mode cliquer. et euh, tu sais jamais quand un cliquer va être ouvert et vraiment moi, ouais, le côté ça va prendre du temps sans avoir prendre du temps euh, et pas se dire non, euh, je vais retourner au travail en deux mois. J'ai essayé. Hein. Badaboum, euh, il m'a fallu encore plus de temps. Et ensuite se dire, bah, on ne peut pas toujours rester euh, en marge, hein, puisque c'est vrai que et surtout en France, hein, quand tu ne travailles pas, euh, mm. tu es un petit peu, un peu en mode déclassé, en fait. Euh, et surtout si tu es en arrêt maladie euh, de la part de certaines personnes. Et... T'as mon de mes parents, c'était en vacances, tu prends du temps pour toi. Bah en fait, t'es en arrêt maladie. Mais c'est vrai que c'est assez mal vu. C'est assez mal vu. Et euh... à cette époque-là, j'aurais bien envoyé tout claquer, Mais on te dit non, mais t'as quand même un appartement à Paris. T'as fait Sciences Po, ma cocotte. Tu travailles pour un bon employeur. Quand bien même, il y a eu des soucis. Mais bon. Hein. Et tu te dis, bon ok, on va y retourner. Et puis tu y retournes. Et puis en fait, tu y retournes deux mois. Et puis ça clash. Bon, ce qui m'a permis vraiment de remonter, c'est... Ou ouais, être de me reconnecter à moi-même en fait. Mmh. Ça a été me reconnecter à moi-même et euh, d'aller euh, de temps en temps à la messe. Donc je, je suis chrétienne. Hein. Et d'avoir ces temps de ça m'a fait du bien. Et euh, je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport, mais surtout euh, du yoga. Et de, de me retrouver à moi-même et d'essayer d'être équilibrée. Je pense que quand on arrive à être un petit peu plus en contact avec soi, ensuite être en contact avec l'extérieur et notamment dans notre contexte professionnel, ça... Euh, ça se passe mieux et je t'avoue que le 1 an et demi là qui sont passés, ça a été hyper difficile. Je me suis pris des claques, notamment au niveau financier, comme mon employeur n'a pas trop suivi, mais ça m'a putain de renforcée en fait. En plus, tu vois, du, de ce que j'avais eu à affronter, le décès de ma sœur il y a 4 ans, j'ai perdu quelqu'un que je considérais comme mon frère. Il y a quelques mois, j'ai découvert de quoi était décédée ma sœur, donc ça a été hyper violent cette année et demie. là. Mais en fait, en, et c'est en y repensant aussi ce matin, venant de voir, je me suis dit, mais je suis contente d'être passée par là. Et j'ai à peine de le réaliser, tu vois. Je suis contente d'être passée par là, parce que maintenant, ça sera difficile de me, de me fragiliser encore, tu vois. Je pense qu'il a fallu vraiment puiser tout ce qui était possible. Mmh. Et là, euh, j'ai plus envie de me cacher, en fait. J'ai envie de vivre, tu vois. Mmh. Et quand t'as été euh, en mode sur ton canapé, ou t'es dans ton lit, t'arrives plus à sortir de ton lit, tu vas au travail, on ose te dire des choses, on ose te mettre de côté dans un placard, alors qu'on sait que pas au top, bah, je pense que maintenant, je peux dire fuck à tout le monde. Mais par contre, au travail, je vais faire mon travail, mais je ne vais plus me dire que c'est mon travail la cause numéro un dans ma vie. Certes, il faut travailler parce qu'il nous faut de l'argent, n'est-ce pas, pour voyager ou, ou autre. En fait, si moi, être humain, je ne suis pas bien, mon taf, en fait, c'est secondaire. Il faut que moi, je suis en humain, je sois là. Et pour les personnes qui écouteront ce podcast, euh, et que tous, quand on commence notre carrière, en fait, on se dit, non, mais mon employeur, euh, j'ai envie de faire ça, 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 je vais monter les marches. T'as vu, j'ai une promotion. Mais le jour où tu seras malade, en fait, ton employeur n'a rien à carrière hein. Sauf que toi, si t'es pas bien avec toi-même, bah, tu te retrouves pas dans une situation cool. <rire>
0: et ce qui est intéressant, c'est euh... que... C'est marrant, ce, ce truc que tout ce qu'on met sur le travail et on se rend compte que, en fait, euh, ben quand ça lâche, ça lâche. Et, en fait, ça. et aussi sur, pardon, sur le rapport à la productivité. Et ça, c'est un truc qui est. Je dirais pas que c'est français. Ce serait faux de dire que c'est français parce que je pense que c'est quelque chose que tu retrouves. Ouais. Enfin, Toi qui as bossé au, au Royaume-Uni, t'as dû le retrouver. Exactement. Mais en euh... analysant
1: pas la même approche.
0: Peut-être, il y a un truc d'approche, mais je pense qu'aux États-Unis, c'est le cas aussi. Mais euh, c'est vrai qu'en France, il faut toujours faire un truc. S'arrêter, potentiellement en août, c'est toléré. Mais euh, sinon, il faut toujours être à fond. Il faut toujours avoir une carrière qui se porte bien. Il faut toujours faire quelque chose le week-end, par exemple. Enfin, c'est con, est, on n'est pas sur de la productivité euh, pro. Mais par exemple, quand tu dis que tu fais rien, samedi soir Là, ils sont en mode, ah bon bah oui, mais je savais pas qu'il y avait une injonction à devoir sortir le samedi soir. Vrai, en fait. Genre, tu as raison. samedi soir, ça peut être pour faire un très gros dodo et, euh, et c'est tout. Et on est très heureux comme ça. Sauf que j'ai l'impression que tout le monde se crame. En fait, tout le monde est en train de finir cramé Et c'est vrai qu'en plus de ça, je suis, je suis tombée sur des études en préparant un peu le podcast. Et ça montre que euh, 34%, donc en mars 2022, une étude d'Opinion Way a montré que 34% des salariés interrogés sont en burn-out sévère ou en détresse psychologique. C'est un chiffre qui est énorme, énorme au final. Et je pense que dans nos entourages, on connaît tous des gens qui sont burn-out, qui ont mis énormément de pièces, sur, euh, énorme, qui ont énormément parié en fait sur leur vie pro qui mmh. à mettre de côté le perso. Mais quand je parle de perso, parce que quand on parle de perso, tout le monde pense relation amoureuse et mariage. Euh, bullshit. Moi, je pense que le perso, ça peut être... Euh, bah, je sais pas. Euh, T'aimes dessiner, bah tu dessines plus. T'aimes voyager, bah tu voyages bah, tu plus. plus. Euh, T'aimes sortir. Il y a un million de choses qu'on peut faire. Il voilà, y, a, y a un million de trucs que je peux pas faire. Et euh, que tu ne fais plus. Parce que tout ton esprit, tout ton mental est dirigé sur le travail. Et qu'en fait, c'est comme si genre ton lieu de travail avait un peu un droit de vie ou de mort sur toi. Enfin, on ouais. en passe, on passe à des trucs de loyauté un peu féodale, tu vois, genre. On, on oui, comme si te doigts. tirer
1: comme une marionnette en fait. Mais... Et Parce tu te rends que... compte que euh, j'ai rencontré une femme cette semaine au travail qui est plus âgée que moi, mais qui est dans est un contexte où on la harcèle moralement au travail. Mmh. Et je me suis rendu compte que, toi, j'ai disais, mais tu sais, tu peux voir le médecin du travail. Euh, tu peux voir un référent syndical, tu peux te faire défendre et tout, elle osait même pas poser et se dire je vais poser un arrêt maladie en fait. Et tu te dis c'est ça en fait, euh, tu n'es ne, même plus en connexion avec toi de te dire là il y a un souci, il faut s'arrêter en fait. Et la productivité, au final de toute façon t'es pas productif quand t'es pas bien et quand es obligé de raser les murs. Et euh, moi c'est vraiment tu vois cette passade qui m'a permis de comprendre qu'en fait... Euh, bah, il faut être responsable. Ton employeur, il, est re... il a une part de responsabilité, mais toi aussi, en tant qu'employé, en tant qu'humain, tu as une responsabilité à te dire où est-ce que je pose mes limites et qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et c'est ça ce que tu disais. Mmh. Enfin, moi, tout ce qui est relation amoureuse ou même les enfants, c'est enfin c'est pas du tout un projet pour moi. Mais au moins de me dire tiens, qu'est-ce qui me fait envie. Euh... Ce week-end, en fait, c'est pas forcément sortir jusqu'à tard, mais c'est d'aller faire un théâtre, c'est de faire ce podcast matin, c'est d'être enrichi au niveau culturel, de faire du sport et d'être dans l'humain aussi, parce que euh, tu peux être productif au travail d'une autre manière, en fait, ça peut être aussi faire du lien avec les autres et pas être que dans la prod derrière ton ordinateur.
0: Ben, c'est absolument ça mais malheureusement en France on valorise pas forcément les soft skills tu vois ça, qui exactement. sont au final liés à ton épanouissement enfin moi je vois autour de moi j'ai connu quelqu'un de très proche qui a été confronté au harcèlement moral enfin je l'ai vu de loin et enfin je l'ai vu de loin j'ai vu de très très près pour le coup et c'était c'est une personne qui a une force incroyable mais moi quand même raconter des trucs je mais t'en il c'est impossible de se barrer parce que il ben, y a des charges il y a plein de trucs aussi c'est ça. ça on parle de responsabilité envers soi-même mais c'est vrai que euh, quand on est célibataire et sans enfant, les, on si a une... quand même beaucoup les, ouais, les solutions, exactement. on les trouve, euh, bon, c'est plus simple. Genre quand, après, comme tu dis, quand on a affaire, quand on a des difficultés financières, là, par exemple, ça met un crochet de puce qui fait qu'on est obligé de, de travailler. On n'a on pas cette. Euh, je ne sais plus quelle actrice en parlait. C'est la Fuck You Money. Okay. moi je trouve ça brillant, en fait quand t'as de la thune de côté qui fait que tu peux dire merde quand ça t'intéresse pas vrai. quand les choses te font chier quand t'as la fuck you money, la la fuck you money. Mmh. et franchement moi je pense que c'est un concept de la thune un peu de côté ouais, la, thune de... la fuck you money en mode genre de me oui. casse en vacances ou cet emploi me plaît plus ou quoi que ce soit, c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens qui s'empêtrent dans beaucoup de choses il y a plein de gens mmh. qui se retrouvent bloqués dans des jobs qui ne les intéressent pas, puis aussi tu parles aussi de la pression des proches C'est-à-dire les parents quand on s'immobilise qu'on prend un temps pour nous comprennent pas forcément. Moi, j'ai été très rapidement au chômage chez mes parents. Euh, mon père est venu me voir en me disant, mais qu'est-ce que tu fais enfin, euh... Parce que j'ai décidé d'arrêter mes études presque sur un coup de tête. Enfin, bref, Je suis rentrée chez mes parents, ça allait pas du tout. Mais, euh... mais comme tu dis, enfin cette espèce de force qui se crée au travers des épreuves. En fait, sur le moment, on vit des épreuves extrêmement dures et on se dit, putain, mais je vais pas me relever.
1: C'est difficile de revoir un peu la lumière au bout du ouais. tunnel, mais euh, ce, que, ce que tu disais, moi, quand j'ai repris le travail euh, au mois de septembre, ça se passait pas hyper bien. Je disais à ma mère, de toute façon, euh, je vais vraiment essayer de, de partir un mois en Inde euh, d'ici fin 2023 pour pouvoir me former, être professeur de yoga. Et sa réaction, ça a été, ah, ah bon et euh, bah oui, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. C'est qu'est-ce que tu as envie à l'instant T, en fait. Mmh. Et je me dis, euh, dans 10 ans, si je ne fais pas les choses que j'ai envie maintenant, je ne pourrai jamais plus les refaire, en fait. Je ne pourrai pas les refaire et je ne pourrai pas revenir 10 ans en arrière. Je ne peux pas me projeter de plus ce qui peut se passer dans 10 ans. Mais aujourd'hui, si j'ai des opportunités... Après, voilà, il ne faut pas se mettre non plus dans des situations où euh, tu vas... Euh, euh, te mettre en danger, que ce soit euh, psychiquement, psychologiquement et financièrement. Mais est-ce qu'à l'instant T, est-ce que c'est pas ça qui te fait vibrer, en fait Et moi, c'est... Après cette année et demie qui est passée, il me manquait ce petit vibrato, en fait, qui te dit « oula, là, ça, c'est un petit peu chiqui chiki. Je vais me sentir un peu mieux, tu vois, genre, euh, ça va... Ça va te, te renforcer dans ta vie de femme, en fait. Et pas juste en mode subir, mais c'est toi qui vas être plus actrice de ta vie. Et c'est ça qui est en train de revenir. Et j'en suis assez fière, tu vois, de me redire. Je vais faire ça, c'est moi qui décide, en fait. Il y a plein de choses, que, il y a des codes que l'on doit suivre, mais moi, je suis actrice de tout ça, en fait. J'agis... Et euh, je vais pas forcément dire fuck you à mon boss, mais je peux, je peux le penser très fortement quand elle m'en parle.
0: En vrai, je pense que l'idée c'est pas non plus euh, de, de soulever la table tous les quatre matins, de faire des doigts, enfin je pense qu'il faut être. <rire> je sais à quel point c'est tentant, enfin moi, je sais à quel point j'ai pu être tentée, quand même ça fait plus de 10 ans que je bosse. Et ça fait 4-5 ans que je bosse dans des jobs qui sont liés à mes diplômes. J'ai été dans la confrontation. Ça ne sert à rien, ça ne va nulle part. Et ça fait pas gagner plus d'argent par-dessus le marché. Vrai. Et c'est quand même le but d'un job, hein, c'est qu'on oublie trop souvent, c'est quand même de gagner de la thune. En fait, quand tu es en phase avec toi-même, de toute façon, la vie, elle est, elle est plus simple, je dirais, parce que tu prends des décisions avec lesquelles tu es en accord. En Exactement. Fait. Et quand tu vas. Quand tu dans un job, de toute façon, un job reste un job aussi. Faut, on oublie
1: trop souvent. Oui, c mais il plus... faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes, en fait. Bien et c'est ça. Et quand. Euh... T'es plus en accord avec tes valeurs, qui tu es et, euh, et que tu te retrouves à, à t'isoler. pour, euh, C'est pas bon. C'est pas bon et j'ai un ami qui, quand je, je manque de l'appeler, il me dit « Ah, t'étais dans ta grotte. » Mais si tu veux, justement, j'ai envie que quand tu m'isoles, entre guillemets, c'est pour me ressourcer, c'est pas pour me protéger. Il Faut se ressourcer, mais euh, moi je crois beaucoup dans le contact humain, oui. euh, vraiment... Euh, pas forcément être toujours à aider les autres, c'est pas ça, mais voir un sourire, ou il y a quelqu'un qui demande quelque chose dans la rue, et répondre si on ne peut pas, mais pas être toujours être dans la défiance, euh, ça peut me valoir des coups, hein, j'avoue que peut-être c'est moi qui suis trop naïve de temps en temps, mais euh, si c'est ça qui me fait du bien au quotidien, euh, c'est le plus important.
0: Moi, je vois pas de la naïveté, moi je trouve que c'est, comme je te dis, j'ai toujours, enfin, peu de fois, du coup, quand on s'est rencontrés... Je trouvais que tu avais cette espèce d'aisance à parler aux gens et à te confier. Bien sûr que. Ouais, peut-être qu'on pourrait y avoir une forme de naïveté, mais moi je trouve que c'est joli, tu gardes un peu cette âme d'enfant aussi, tu vois. Et ça en vrai, c'est important, ce qu'on devient tous. Surtout vrai. à Paris, on est des adultes froids, arrogants, surtout dans, nos, dans les milieux et les métiers dans lesquels on évolue, tu vois, où on oublie un peu euh, ce mmh. côté. Euh, juste, bah tu sais, quand t'es enfant, tu vas voir les gens, tu leur demandes comment ils s'appellent et tu commences vrai. la conversation. À Paris, c'est rare. Et moi, le peu de gens que je rencontre qui ont cette énergie-là... Enfin, moi, que je n'ai pas. Hein, moi aussi, je suis une... devenue une connasse parisienne, arrogante, avec le regard froid. Mais... Et après, là, il faut apprendre. Tu me dis bonjour et t'es gentil avec moi. Oui, bon, là, tu vois, tu t'enlèves la carcasse. T'en vas te bon, allez, viens, on va discuter des, des, des bails. Quoi. On, va, on va parler des trucs intéressants. Mais malheureusement, euh, c'est un truc très fréquent. Mais euh, C'est super intéressant ce que tu dis sur le, la grotte et la différence entre s'isoler et se ressourcer. Et euh, ça passe à ma deuxième question, c'est du coup cette énergie, tu l'as puisée ou tu as parlé du coup de la, la religion, ouais. tu as parlé du yoga aussi, ouais. euh, parce qu'en vrai l'idée euh, ça a été des, des mois un peu compliqués, ouais. euh, donc en fait moi j'aime bien, bien ce, cette vision du tunnel, je trouve que c'est tellement ça, ce tunnel où tu, tu marches, tu marches, parfois tu es fatigué, t'en peux plus, tu cherches la lumière, et comment tu as su évoluer dans le noir pour commencer, tu la vois la lumière ou pas déjà maintenant? Ouais, ouais je suis
1: euh, je suis euh, je suis encore dans, enfin je suis toujours dans le, tu... enfin je viens de sortir du tunnel, je suis encore ouais. dans le train, je pense. Ouais, ouais. Toi c'est un peu le tunnel sous la Manche en fait. Ouais. Je viens de sortir de la Manche, j'arrive euh, soit en France soit en Angleterre, mais euh, je suis pas encore super à l'aise à marcher avec mes pattes euh, tranquille au, au les cœurs. Mais ouais, je vois la lumière, je vois clairement la lumière. Il y a eu des pointes de lumière, en fait, dans ce tunnel qui m'ont mmh. permis de d'avancer, de, 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 de continuer, notamment... Euh, bah, la, les personnes qu'on connaît m'ont demandé d'être la marraine de leur petite fille, et euh, ça a été un... Franchement, une, un, quelque chose d'amour, en fait, euh, que j'ai reçu. Et, et tu vois, c'est des petites choses comme ça, ou des appels euh, de, de, de certaines personnes. Ou J'ai fait un stage de yoga euh, jeune, détoxifiant cet été. Euh. Moi, je crois beaucoup aux énergies, en fait. Et c'est des énergies et les signes qui m'ont permis de tenir, en fait, de me dire « Ah bah tiens, euh, il se passe ça, ok, il faut continuer, en fait. Euh, » on confie le, la, la spiritualité et quelque part un peu l'éveil en fait, de, cette, de cette petite, ça, ça me fait un objectif. en fait C'est pas forcément avoir des objectifs en très long terme, tu dis non, mais je vais sortir du tunnel, c'est, ok, là, euh, aussi, bah, ce matin, je vais me motiver pour aller faire du sport, mmh. euh, je vais continuer à avoir le kiné, je vois pas forcément les, les résultats tout de suite, mais qu'est-ce que ça va procurer dans, dans le long terme Et tu te rends compte que bah, les petits pas, tu vois, les petits pas de côté, tac, tac, quand t'avances, après, t'es quand même plus consolidé quand tu sors du tunnel, en fait, parce que euh, t'as pris le temps, ce qu'on disait au début, t'as pris le temps de pas aller trop vite, et en fait, maintenant c'est, j'ai consolidé ça. Euh, j'ai pu avancer aussi dans ma relation avec mes parents, enfin, surtout avec ma mère. Mmh. Donc y a, ça, c'est consolidé, c'est des choses sur lesquelles j'ai pu à revenir, en fait. Et euh, ça me permet de me dire bah, maintenant, ce que je veux, c'est voyager. Et vraiment être au dehors, si tu veux, sortir, rencontrer du monde, avoir des échanges qualis, euh, et pouvoir aider, tu vois, certaines personnes qui m'ont aidée dans, dans, dans ces mois-là, en fait, que ce soit par le téléphone ou euh, par des petites attentions. Bah, maintenant, il faut aussi rendre l'appareil, en fait, tu vois, et et tu, toi, tu disais l'armure que les personnes ont à Paris, mais moi qui suis d'un côté assez à parler avec les autres, tu te rends compte que les gens, ils lâchent l'armure assez facilement, ah, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu, tu leur laisses l'opportunité de leur dire « t'inquiète, là, on est dans un lieu safe ouais. », les gens, ils la laissent, en fait.
0: Ouais, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est une ville un peu... C'est une ville qui est très violente, euh, sur plein de points, et c'est vrai que, euh, oui... En effet, quand tu dis aux gens que tu les regardes dans le fond des yeux... Après, c'est effrayant pour certaines personnes. C'est vrai. Hein. Mais que tu regardes dans le fond des yeux et que tu leur dis « Ton discours euh, parisien, bullshit, ça m'intéresse pas, genre viens, on parle pour de vrai. Mmh. » C'est un peu effrayant, mais c'est vrai que les gens, en vrai, tout le monde est un peu fatigué. Moi, j'ai de grandes théories sur les parisiens. Je pense qu'un jour, je ferai un podcast dédié à mes théories. <rire> ouais moi je pense qu'on se cache tous derrière euh, derrière cette espèce d'hyperactivité de surproductivité pour euh, genre en fait pas regarder que euh, bah, parfois on n'a pas construit ce qu'on voulait construire qu'on n'est pas là où on voulait être mais après euh, moi je crois moi je crois terriblement aux énergies des gens c'est pour ça d'où l'importance de choisir son entourage Exactement. de choisir des gens qui nous apportent des énergies positives Exactement. des choses positives et en fait une fois que tu fais le tri tu te rends compte que bah déjà tu respires mieux c'est con tu, vrai. As tu as moins d'angoisse et, euh, et les signes, moi je crois fondamentalement aux signes. Et c'est vrai que euh, l'éveil, du coup, cette petite, cette fameuse petite, qui, euh, qui est aussi très importante à mes yeux, ma foi, c'est un rayon de soleil. Ça te réénergise, tu vois, je pas, réénergie, c'est pas c'est le bon terme, mais. Il y a un truc aussi, après, c'est les enfants qui font... Enfin, pas tous les enfants, mais les enfants que tu aimes profondément. Oui, parce qu'ils sont dans le naturel
1: aussi. Et on se rend facile. compte qu'en fait, quand on était petit bah, qu'est-ce que t'as envie, en fait Tu te réveilles, t'as envie de petit-déj. Parce qu'il te faut de l'énergie, en fait. Si t'as pas trop faim, ok, mais tu sais que t'auras faim après. Tu vas pas te poser une question, si je mange un pain au chocolat... Euh... Oh putain, ça va venir s'en Ah, il y a... Donc ensuite tu vas bouger, tu vois, tu vas te dire mais attends pourquoi je suis dans un appartement ou dans une maison, il faut quand même faire des choses. Puis j'ai envie d'interagir avec les gens, je ne sais pas forcément comment il faut parler, mais je vais essayer. Là, là, là. Puis bon, si j'ai froid, je vais mettre un truc. Si j'ai envie de sortir avec un masque sur la tête, je vais sortir avec un masque sur la tête parce que tu n'as pas le regard des autres.
0: C'est fabuleux.
1: Ça. Et, euh, et un enfant, il a envie de se construire, tu vois. Et... Il construit sur ce qui lui fait plaisir, il cherche, il tâtonne. Mais une fois qu'il a, il a stabilisé cette, ce truc-là, il sait qu'il peut aller plus loin. Et, euh, et effectivement, l'année et demie qui s'est passée, c'était un peu comme fait un peu comme un enfant. Mmh. Vu que je suis tombée, maintenant il faut que je remonte en fait. Et, euh, et quand tu tombes, bah, soit tu tombes... Euh... Et je déjà tombée au décès de ma sœur, mais sauf que... Je... Non, je t'ai pas tombée. Je me suis dit, là je pourrais tomber, mais vas-y, on reste sur le fil. Sauf qu'ensuite, quand tu tombes, tu te dis, bah, t'as deux choix. Soit tu restes en bas, soit tu te dis, bah, comment est-ce que je remonte Et euh... c'est vraiment en, en réfléchissant aujourd'hui, toi, tu... Tu dois agir comme un enfant, tu te dis ok. Mm. Baby step, quoi, comme on dit en anglais. Tu vois, tu remontes, tu remontes, et tu te dis de toute façon, tu ne peux que faire des choses qui vont te faire plaisir, puisque tu as touché le bas, en fait. Donc, tu ne vas pas faire des choses qui te font redescendre. Et, euh... et encore une fois, ouais, c'est la patience, c'est la résilience de te dire, il mm. y a des choses qui se sont passées, tu ne pourras pas les changer, il y a des choses qui dépendent de toi aussi, hein, que mais que tu ne peux pas changer. Euh, ta vie, il y a hier et demain tu ne peux rien faire dessus, mais aujourd'hui qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que justement ça t'apporte, euh, soit en positif soit de constructif
0: en mmh. fait ouais, mais en fait au final euh... il n'y a rien d'égoïste aussi enfin, parce que quand on parle de se recentrer sur, to... de sur soi on parle aussi parfois beaucoup de développement il enfin, y a un peu une tendance développement ouais, ouais, personnel ouais. Là, dans tous les sujets dont on parle, mais enfin, au final pour moi, elle est bien c'est genre rendre service à tout le monde autour de soi vrai. parce que t'arrives aussi à être plus présent pour les autres à t'engager aussi pour des causes vrai. À... et après bon quand tu commences à t'engager pour des causes et genre, ça peut aussi être bouleversant mais en fait t'as aussi les clés en toi pour faire face à tout ça donc pour moi aller bien c'est rendre service et oui comme tu dis c'est baby step parce qu'une fois de plus dans cette logique de productivité quand on va mal on est censé aller bien très vite Mmh. genre on est censé faire du yoga, de la méditation 3 heures par jour euh, ou euh, genre voir euh, plein de psy faire plein de trucs et genre tout de suite faut qu'on aille vite, enfin qu'on aille bien très vite mmh. et moi je pense qu'elle est bien en fait c'est un truc avec lequel je me suis un peu je sais pas je me suis, je me suis soignée, c'est pas vraiment soignée mais moi j'ai toujours pensé qu'il y avait une vérité à atteindre, mmh. que en fait euh, tout le travail que je pouvais faire chez ma psy ou quoi que ce soit, c'était pour aller trouver la vérité, aller observer tous les détails de mon passé. Mais en fait, c'est pas ça la vie. Parce que du coup, moi, j'ai passé beaucoup de temps pas dans une grotte, mais dans ma tête. C'est-à-dire que je peux être avec 15 000 personnes autour de moi. Je vais être là en me disant « Non mais, en vrai, quand j'avais 15 ans, il hein, y a ça qui s'est produit. Ouais, » Puis en vrai, les gens ne m'aiment pas. Je sais pas pourquoi je suis et Tu sais, tu te poses pas une question et tu vis dans ta tête et tu pas avec les gens. Donc il y a ce truc de genre travailler sur soi et puis aussi avoir ce moment de Ok, bon, je vais faire le premier pas, et euh, je vais me poser des questions tout au long de ma vie, c'est ok, et ne pas être dans ce truc de recherche, de aller très bien, très vite, et machin, non, la vie, en fait, c'est un process long, et douloureux par-dessus le marché, donc, euh, ok, je fais ça, je réfléchis de ça à ce moment-là, là, ok, c'est fini, il est temps que j'aille un peu voir dans la vraie vie, et tu vois, être dans ce... C'est ce que me dit ma psy, elle me mouvement. dit, vous
1: êtes pas une Wonder Woman, en fait
0: il n'y en a pas, on essaye, hein, mais... On
1: essaye, mais voilà, quand j'ai dit oui, euh, et j'ai réussi à faire bien ça, mais ça, j'y arrive pas encore. Mm. Et euh, elle me dit, ouais, vous n'êtes pas une Wonder Woman. Et je fais, ouais, en fait. Et c'est quoi une Wonder Woman Honnêtement, il oui, y en a qui sont gens. davantage euh, avantagés euh, sur le physique mais qui ensuite ont d'autres problèmes de santé tu vois Bien sûr. moi je voilà j'ai eu une enfance je pense assez euh, assez heureuse on m'a permis de faire des études euh, et sur le papier tu vois quand tu mmh. me connais pas euh, tu te dis putain la meuf euh, je suis jalouse elle a pu faire sciences po elle a voyagé elle a été aux états unis partout euh, ses parents ils l'ont toujours amené en vacances pour Noël dans plein de pays et tout ouais mais en fait entre mes parents ça a toujours été la crise et la guerre ma soeur a eu des gros problèmes et ensuite elle est décédée j'ai perdu plein de gens, moi même j'ai des gros problèmes de santé et ça tu vois pas en fait Non. tu vois pas et de toute façon on a notre masque on donne que ce qu'on a envie de, de donner et moi c'est vrai que quand j'étais ou quand tu me connais pas les gens ils disent de moi ouais elle a un côté assez froid tu vois quand j'ai mmh. pas encore j'ai pas encore ouvert la bouche ou je me suis exprimée t'es un peu en mode, euh, t'as peur de ce que les gens peuvent découvrir de toi aussi. Sauf que maintenant, et c'est pour ça que j'étais hyper volontaire pour faire ce podcast et merci encore, c'est vraiment de se dire, bah euh, bon en fait euh, on est un tout. On n'est pas euh, juste euh, l'image que les gens en ont envie de voir de nous-mêmes en fait. Tout est beaucoup plus
0: complexe que ça en a l'air de toute manière et c'est intéressant parce que la première invitée de mon podcast, c'était Lydia Arzour. Oui, qui était ma, ma directrice de master. C'est une femme vraiment... Enfin, euh, moi, quand je la voyais arriver, genre, ultra tonique, super belle, super brushing, grave du peps. Enfin, franchement, pour mmh. moi, euh, c'était vraiment l'incarnation euh, bah, de la girl boss avec ce côté Wonder Woman et tout. Enfin, pour moi, elle était infaillible, littéralement. Et au micro, euh, elle s'est un peu confiée sur son parcours et elle a dit un truc. Il y a ce, ce terme qu'elle a utilisé que j'ai trouvé, genre, tellement intéressant. Elle a dit qu'en fait, les claques qu'elle s'était pris professionnellement, c'était parce qu'elle était victime de son packaging. Parce ah. qu'en gros, elle donnait cette image d'une meuf super sûre d'elle. Et au final, fin, bah, comme tout le monde, elle est faillible. Et ça a joué contre elle. Et pour le coup, moi, je me suis identifiée. Et je pense que ça s'applique sur énormément de personnes. Quant à cette image un peu... Euh... Je sais pas, quand tu es, es présente, quand tu es plutôt jolie, quand tu t'exprimes bien, quand il y a tout un imaginaire que les gens se font autour de toi. Mais même tes proches parents, en fait, ah, ma sûr. mère,
1: quand... Et encore récemment, elle m'a dit, j'aurais jamais cru que t'étais comme ça, que, es... que tu puisses être fragile et je pensais que t'allais bien, que t'étais toujours hyper forte.
0: Ouais, mais en fait, ça c'est ton visage de façade, en fait. Bien évidemment, mais mon père est encore persuadé que je suis super forte et infaillible. Que t'inquiète pas, tu vas réussir à faire face à ça ou ça, tu es forte. Mais à des moments, je suis désolée, à des moments, je suis pas
1: forte. Ouais, c'est à, à savoir moment... oser se montrer comment ouais, est on ça. est et les gens peuvent être surpris, tu vois. Et, et nos
0: parents, nos parents pense ouais. c'est d'autant plus puissant parce que c'est quand même des gens qui nous connaissent depuis un certain mm. temps. Gens, en plus, quand t'as l'air forte, les gens ont pas de mal à te mettre des coups de tête parce qu'ils sont en mode, hey, elle va se relever. C'est vrai, grave. tu as raison. Tu as beaucoup plus de violence quand l'air forte. Tu vois, moi j'aimerais bien parfois qu'on me traite comme une petite chose fragile en plus de ça. En étant une personne euh, non blanche, en étant une personne considérée comme noire, moi il y a ce truc en plus de la femme noire forte qui va mmh. avec moi, tu vois. Et parfois je suis en mode non. Il y a beaucoup de femmes qui s'expriment à ce sujet et qui sont en mode... Euh, ah non, il y a des moments... Non, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est fort en fait. Exactement. C'est juste que bah, la vie fait que euh, on est exposé à tellement de conneries en permanence qu'on est obligé d'être solide. Mais... C'est ça, ouais,
1: d'être solide mais pas fort. Enfin, ça veut dire quoi Fort en même temps, tu vois.
0: Enfin... C est, c est, c est, il y a des moments, ouais, enfin, la, la force c'est quelque chose de très subjectif. Il y a des moments où, bah, comme tout le monde, je m'effondre, je pleure, il y a des choses qui me touchent énormément. Sauf que je le montre pas, parce qu'aussi il y a ce truc d'être en accord avec le packaging. Ça. Tu vois, tu peux pas... Tu veux donner aux gens ce qu'ils valent aussi. C'est difficile vois. de s'en sortir du packaging, tu ouais. vois, et de se dire...
1: Euh, parce que c'est accepter, en fait. Mmh. Se dire, c'est pas quel autre packaging tu as à faire, mais c'est comment est-ce que euh, tu montres ce qu'il y a vraiment dedans, en fait. Ouais, bien sûr. Comment est-ce que tu montres en société Tu peux pas euh, faire n'importe quoi non plus, tu vois. Mais c'est de se dire quel est le milieu, en fait, le juste milieu entre... Euh, moi qui suis ce que j'ai envie de donner et euh, les codes qu'il faut quand même savoir accepter. Et je pense que quand t'es aussi en accord avec toi, je pense que les codes qu'on te demande un minima de, de respecter, c'est beaucoup plus simple.
0: Bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que tout ça, moi, ça me fait vachement penser bah, du coup, au sujet de mon podcast qui est la girl boss et tout ce qu'elle représente. Parce qu'au final, on en a parlé sans vraiment en parler. Euh, ce terme, il est utilisé beaucoup sur les réseaux. On le mmh. voit beaucoup... Ça permet aussi de faire du pinkwashing. Je pense qu'il y a plein de t-shirts de trucs qui sont vendus avec euh, du Girlboss partout. Mais ce n'est pas un terme qui a été validé par l'Académie française. Il est euh, très lié à Sofia Amoruso, qui est la créatrice de Nasty Gall, un e-shop de prêt-à-porter féminin. Elle a fait de sa réussite un livre et une série Netflix avec le même titre Girlboss. J'ai utilisé The Urban Dictionary, que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est un dictionnaire collectif où les gens donnent un peu leur définition euh, des termes euh, de la mmh. pop culture. C'est vraiment un wiki-dictionary euh, la Gen Z, et je le trouve assez génial. Et j'ai vu des définitions qui, moi, m'ont parlé. Donc, euh, une girlboss, ce serait quelqu'un avec une énergie badass, qui ne se préoccupe pas de ce que les autres disent, qui est fort et confiant, et que tout le monde prend en exemple. Et la seconde définition, c'est quelqu'un qui est considéré comme une icône féministe, alors que euh, la personne en question n'est pas du tout féministe ou désagréable. En fait, récemment, on voit les nombreux mythes de la girl boss qui tombent les uns après les autres. La Sofia Amoruso en question a été accusée de management abusif et de virer les femmes enceintes. On peut aussi parler du scandale des Glorieuses, qui est un média féministe avec une lideuse qui s'appelle Rebecca Absalem, qui a été accusée de mauvais traitement et qui a d'ailleurs été condamnée au prud'homme. Donc, euh, progressivement, cette espèce de terme commence à faire polémique et on voit en fait naître son antithèse qui est le girl resting en gros, c'est femmes qui disent « moi j'en ai marre de devoir être parfaite partout en permanence, j'ai envie de me reposer, bah, comme tu disais, de prendre un temps, de, de m'arrêter en fait ». On peut prendre un exemple d'actualité qui ne doit plus vraiment l'être, On a eu d'autres entre temps, il y a Ashley Barty qui est une tenniswoman numéro 1 mondiale, qui a décidé de prendre sa retraite à seulement 25 ans. Mais on a aussi les Serena Williams, moi quand même un, un plus de 30 ans, mais c'est quelqu'un il y a beaucoup de, de, de femmes qui ont eu des carrières brillantes et qui sont en mode « maintenant c'est mm. fini, moi je vais me reposer ». Pour moi, le constat, c'est que la girl boss n'est pas forcément une solution pour toutes les femmes qui travaillent et que c'est pas une solution notamment pour euh, la bienveillance au travail, l'égalité, ni pour notre épanouissement personnel. Donc euh, c'est pour ça que moi j'ai fait ce, ce, ce podcast-là pour écouter les femmes qui, elles, me donnent leur propre définition de la girl boss. Une girl boss, c'est quoi pour toi bah, pour moi, tu vois, j'y réfléchissais
1: un peu. Pour moi, la girl boss, c'est pas tant euh, la femme au travail en fait. Pour moi, ça serait plutôt euh, être ma propre girl boss en fait. Mmh. Être euh, la boss de ma vie, en fait. C'est moi, euh, comment est-ce que je me dis... Euh, comment j'ai envie d'être fière de moi euh, Pas forcément parce que je réalise euh, en termes de tâches au taf. Non, comment est-ce que je suis fière de moi au quotidien J'ai envie d'être maîtresse de ma vie, tu vois, utilisant les mots euh, qu'il faut utiliser, en être fière, et si ça peut inspirer d'autres personnes. Pour moi, une girl boss, c'est une personne qui a un parcours, mmh. euh, qui a un parcours qui soit inspirant soit par du négatif, soit par du positif, mais en tout, qui en tout cas arrive à un moment à reprendre la main sur sa vie, et euh, à se définir sa trajectoire en fait. Et pour moi c'est être, la... ouais, être la boss de ma vie, et pas euh, une femme au travail euh, qui euh, toutes les polémiques qu'il y a eu euh, you're the boss, non I'm bossy enfin, toi mm. toutes ces choses là c'est euh, je suis responsable de moi et je suis
0: ma propre girl boss. C'est une très belle définition et franchement ça me, ça me parle beaucoup, et je veux aussi du coup euh, passer sur cette seconde, seconde question qui est liée quelle femme t'inspire dans ce parcours-là, à être ta propre girl boss
1: Alors, c'est pas du tout une femme contemporaine, mais qui est toujours citée euh, énormément et qu'on représente beaucoup. C'est euh, Frida Kahlo, l'artiste-peintre, qui a un parcours euh, bah, international, euh, qui, pour son époque, a brisé les codes euh, en tant que femme, en tant que femme qui s'est révélée être une femme artiste, qu'un penchant pour les hommes plus âgés, je m'y retrouve aussi beaucoup dedans. Petit clin d'œil à toutes mes potes. Et puis, non, et surtout, elle a eu des gros problèmes de santé, et là-dessus, je me retrouve énormément. Des décès aussi à devoir, euh, à devoir euh, affronter. Mais elle a toujours euh, gardé ce, ce côté, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie Certes, parfois, elle en est venue à se détruire par certains moyens, par certaines addictions, mais euh, elle a toujours mené sa vie comme elle l'entendait en fait et de pas avoir peur de ce que les autres pensent d'elle et de se dire bah moi je suis bien comme ça ça a peut-être déranger certaines personnes mais moi quand je me regarde le matin dans le, dans le miroir je suis ok avec moi-même je suis peut-être pas comme il faut être avec les codes du moment je suis à 100% en adéquation avec, euh, avec ce que je souhaite c'est une icône qui moi me parle et
0: m'inspire et on arrive à la fin donc merci beaucoup Aurélie merci Sophia <rire> pour cette invitation avec plaisir donc euh, il ne me reste plus qu'à vous dire euh, de streamer mes derniers épisodes avec euh, Lydia et avec ma mère Gabrielle sur le cancer du sein et avec Lydia sur euh, Trouver sa voix, au final des épisodes qui font écho à notre épisode du jour. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, la plupart des plateformes de streaming, euh, YouTube aussi et euh, à bientôt sur la nouvelle Boss